0: SatMag, l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Évidemment, on parlera beaucoup télévision, on parlera beaucoup radio, on parlera beaucoup presse, mais notamment quand même la TNT, sujet assez récurrent cette semaine. Vous savez peut-être que l'ARCEP va renouveler ou pas 15 fréquences de chaînes présentes sur la TNT. Oui, c'est la loi, elles doivent redemander une nouvelle autorisation. Il est à peu près probable que presque toutes les chaînes vont demander un renouvellement de leur autorisation. Probable, mais pas certain. Justement, canal se pose la question, est-ce qu'ils veulent rester sur la TNT ou pas Officiellement, Maxime Saada, son patron, a dit que oui, oui, absolument, ils veulent rester. Mais ce n'est pas si évident. Et s'ils changeait d'avis, entre-temps, les autorisations doivent être délivrées d'ici 2025. Ça, c'est la question. On évoquera les Césars, puisqu'on parlait Canal+, Plus tout à l'heure. Bah justement, les Césars, ça a fait un carton sur euh, Canal. On évoquera aussi mes parents, mes parents, les commerçants. Vous allez dire, pourquoi je vais parler de mes parents parce qu'il nous apportait une expérience assez intéressante qui... qui fait réfléchir, même aujourd'hui. Et puis évidemment, comme chaque semaine, on évoquera l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin. On jettera un coup d'œil sur les audiences de la TND la semaine dernière. Et puis une nouvelle rubrique dans ce Sat Mag Hebdo. La télévision, la semaine prochaine, quoi voir À mon avis, je vais rester bloqué sur lundi prochain. Vous allez voir, il y a trois programmes très intéressants. On en reparle tout à l'heure.
0: cette mag l'actu des médias.
1: Allez, on commence par une nouveauté. Il y aura pas mal de nouveautés musicales dans ce programme. A -Y X All I have. in my mind
2: in my Could stay underwater with the breath that we hardly
3: breathe. I would love to lie.
2: Feel the rise of our fallen In her name when I swam too deep love
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: Allez, avant d'évoquer l'actu des médias cette semaine, on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous avons le
0: contrôle total de l'émission.
4: Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure
2: et faire l'expérience
4: du mystère avec...
0: La
2: formidable aventure de la télé. Avant la fin du mois de février, une nouvelle télévision commencera à émettre ce sera en France la première télévision musicale privée et gratuite.
5: Comme le ministre de la Communication socialiste Georges Filiou vient de l'annoncer, la sixième chaîne nationale sera musicale. Elle va ouvrir son antenne le samedi 1er mars 1986 à 14h. Rock and TV. Rock, rock, rock and TV. Parmi les animateurs de TV6, on compte Child Eric Muller, venu d'Antenne 2, et Alain Manval, venu de TF1, tous deux spécialistes des tendances musicales pop-rock de l'époque, mais aussi Philippe Vandel, Charlotte Valandré, Francis Zegut, Dominique Duforest, et pour la première fois à la télévision, un certain Jean-Luc Delarue, qui crée la toute première émission consacrée à la publicité, un concept repris ensuite par M6 avec Culture Pub.
6: 18 h TV6, c'est l'heure
5: de. Mais TV6 va être au cœur d'un enjeu politique, tout comme la 5, également autorisée la même année. En pleine bataille politique des législatives de 1986, l'antenne de TV6 s'étoffe avec quelques films, des séries mythiques comme Les Globetrotters, Max la menace, Superminds, Les Chevaliers du ciel, Destination danger, Au cœur du temps, Alfred Hitchcock présente, ou encore Les Envahisseurs. Mais pour la première fois en France, une chaîne de télévision est contrainte de s'arrêter pour des motifs purement politiques. Les dernières minutes en direct sont marquées par un message clamé par le chanteur Francis Lalanne.
4: « C'est pas une fin, c'est tout simplement le début de quelque chose.
5: » Jean-Luc Delarue fait un appel. «
1: Envoyez-nous un petit signal, un petit coucou, faites-moi un dernier petit bonjour.
5: » Alain Manval déclare.
1: « C'est très arbitre passer à la guillotine en ayant le sourire.
5: » À quelques minutes de minuit, le 28 février 1987, heure fatidique avant que le personnage parodique de Darth Vader ne la détruise. Il est 19h, ce dimanche
3: 20 janvier
5: 1969. Sur la deuxième chaîne Couleur, les téléspectateurs découvrent Les Animaux du Monde, une émission de François Delagrange reprise à son décès en 1976 par son épouse Marlise Delagrange. Passée entre temps sur TF1 en 1976, l'émission sera supprimée de l'antenne le 29 avril 1990. Et voici pour moi venu le moment de vous dire...
0: Sat Mag, l'actu des médias.
1: Souvenir-souvenir, Zucchero avec Jacques Savoretti, Sansa Una Donna.
0: des écrans.
1: Bon, Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Césars diffusée sur Canal+, ce vendredi 23 février 2024 Comme chaque année, on se demande si ça vaut la peine. On se dit qu'on va entendre une fois de plus je remercie papa, maman, mes enfants, mes amis, mes producteurs, et tous ceux sans qui euh, ce film n'aurait pas pu se faire. Bon, évidemment, ce genre de discours, on s'en moque un peu. Hein. Et encore, je mesure mes propos. Comme disait Coluche... Je suis très ému. Je remercie Claude Berry. Comme tout le monde.
4: Franchement, euh, je croyais m'emmerder en venant là Et puis je me suis vachement marré. Hein, quand j'ai pas dormi.
1: Et ça, c'était en 1984. Mais chaque année, on se dit qu'il va bien y avoir des moments à ne pas rater. Des moments émouvants, comme quand Annie Gérardot déclarait en 1996...
2: Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me, me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
1: Au moins c'était un discours sur le cinéma, pas politique. Mais les Césars ou le Festival de Cannes, comme toutes les cérémonies célébrant le cinéma, mais aussi toutes les cérémonies en règle générale, ce sont désormais des lieux où on en profite pour dénoncer tous les maux du monde. Même si, comme le cinéma évoque, traite tous les sujets, même si c'est l'essence même du cinéma, on peut dire que tout est politique, tout est donc cinéma. Donc dénoncer les mots du monde est un passage presque incontournable. Pendant longtemps, on a eu des comédiens venant dénoncer le régime des intermittents, qui était selon eux imparfait. Pour éviter tout débordement, il a même été de tradition de donner la parole à des représentants de cette catégorie qui venaient interpeller le gouvernement, et plus particulièrement le ministre de la Culture. Toujours présent, toujours mal à l'aise, car répondre aurait été considéré comme une provocation. Quoique, on a vu Rema Abdul Malak, la précédente ministre de la Culture, répliquer aux attaques lors de la cérémonie des Bolières en 2023. Au sujet des attaques à Cannes en 2023, celle de la lauréate de la Palme d'Or, Justine Trier, qui en a profité pour dénoncer le gouvernement qui n'aiderait pas assez le cinéma et en règle générale le spectacle, tout cela aurait pu faire craindre une réaction négative du public vis-à-vis -vis du film. Il n'en a rien été, car la puissance du film « Anatomie d'une chute » a permis de dépasser la polémique. Ne pas choisir cette œuvre pour représenter la France aux Oscars aurait été une décision tout à fait déplorable. Impossible de ne pas le considérer comme un choix politique. Erreur donc, et Anatomie d'une chute pourrait remporter cette année quelques Oscars bien mérités. Mais cette année donc, comme souvent, la cérémonie des Césars a été bien prévisible. Anatomie d'une chute, le film de Justine Trier a été largement récompensé, ce qui était logique. Mais les cérémonies auraient été aussi assez surréaliste. Ainsi Judith Godrech, venue dénoncer le silence du cinéma, alors que tant de monde savait ce qui se passait en son sein.
0: Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine où « Où êtes-vous Que dites-vous Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge.
1: » Applaudissements de la salle pourtant mise en cause. Pour le reste, sauf exception, cette cérémonie 2024 aurait été bien fade. Alors oui, il y a bien eu quelques envolées, dont l'acteur couronné pour un second rôle qui a démontré toutes ses qualités. Idem pour le César du meilleur acteur. Sans oublier l'hommage à Agnès Jaoui. Par contre, une actrice couronnée pour un second rôle s'est permise de critiquer la politique d'un pays alors qu'elle vient elle-même d'un pays qui se transforme en dictature, raciste. Mais là, pas un mot, une attaque facile, mais pas là où il faudrait avoir un réel courage, comme souvent. Mais oui, heureusement, le cinéma semble vouloir enfin réagir contre le sexisme et la misogynie, grâce à quelques voix qui s'élèvent. Résultat, une audience sur Canal+, tout à fait correcte, 1,8 million téléspectateurs. C'est la troisième audience de la soirée, derrière TF1 et France 2. Plus que l'année dernière, mais remettons les choses en place. Quotidien sur TMC fait plus d'audience que ça.
0: Sat Mag, l'actu des médias. Gabriela, when
1: I close my eyes. I
0: pick up all the pieces that are laying on the floor. Put them back together, then I'm looking for some more. Cause all that I want is what I gotta find And when I close my eyes I plant my wishes all around And I watch them grow Become the master of my dreams Chasing the echoes of the hills I need to climb I leave the world behind All the wonders I can find them when I close my eyes l'actu des médias.
1: Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, c'est une façon de parler. Donc je disais, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie une fois de plus de reparler de mes parents. Oui, c'est le privilège de celui qui a le micro. Il peut choisir les sujets dont il veut parler. Quoique, si je parle de n'importe quoi, je suis certain qu'au bout d'un moment, les responsables de cette radio vont me demander d'aller délirer ailleurs. C'est pas encore le cas. En tout cas, on verra ce soir. Donc mes parents, certains le savent peut-être, ils étaient commerçants de rien après la guerre. Enfin si, au moins ils ont survécu à la période, c'était loin d'être évident. Mais donc ce sont des personnes qui se sont faites toutes seules, avec leur courage. Mon frère et moi pouvions en être fiers. Alors certains me diront qu'à l'époque, c'était plus facile de réussir. Aujourd'hui, l'avenir serait bloqué. Euh, je réponds qu'on entend tous les jours des histoires de gens qui ont réussi en partant de rien, même sans diplôme. Et puis quand je regarde la liste des milliardaires français... La plupart se sont faits eux-mêmes, ou en partant d'une petite entreprise venue de leur famille. Mais donc mes parents, les commerçants, pour s'amuser, ils disaient qu'ils étaient des radiologues. Bah oui, ils vendaient des postes de radio et des postes de télévision. Bon, c'est de l'humour. Vous voyez que finalement, en parlant dans le micro, je reste dans le même esprit. Désolé pour nos amis médecins qui nous écoutent. Et puis mon frère et moi, on regardait leur façon de travailler, et c'était une sacrée école il faut dire qu'à l'époque, il faut quand même avouer que c'était assez facile de réussir dans le commerce, quand on avait des idées et si on savait différencier chiffre d'affaires et bénéfices. Donc j'ai le souvenir de leurs négociations avec leurs fournisseurs, les représentants des marques. Ils voyaient ces grosses boîtes qui privilégiaient les grands concurrents, les Darty, les Fnac et autres grandes surfaces qui vendaient ce que l'on appelle du brin, autrement dit de la télévision, de la Hi-Fi, la vidéo. Pour certaines marques, ces gros distributeurs représentaient la plus grosse partie de leurs ventes, Et ils considéraient que vendre à quelques gros, c'était plus facile que vendre à des petits commerçants qu'ils regardaient avec un peu de hauteur, un peu de dédain. C'était facile pour eux. Beaucoup de ventes, peu d'interlocuteurs pour les embêter dans des négociations longues. Et puis ces gros vendeurs, c'était moderne face à nous les vieux commerçants. Mes parents pourtant les prévenaient. Attention si vous avez un ou deux clients qui représentent une grosse partie de votre chiffre d'affaires, demain, ne soyez pas surpris s'ils se réveillent et vous disent « Tel produit que vous me proposez à 100, bah, je le voudrais à 50. » C'est un exemple. Et comme vous dépendrez trop d'eux, vous devrez céder et vendre à leur prix et non pas au vôtre. Ils avaient raison. Mais dans les faits, les fournisseurs n'ont pas changé leur manière de travailler. Résultat, la plupart des grandes marques de l'époque ont disparu. Les Philips, les Thomson. Remarquez, il y avait aussi d'autres raisons. Vous pensez bien qu'à la première occasion, les Darty Fnac Co les ont abandonnés au profit des géants asiatiques. Pas de cadeaux, pas de sentiments. Vous pourrez dire aussi que nous, les commerçants, on a aussi disparu, les indépendants ou presque. Les nouvelles marques qui ont remplacé les anciennes ont conservé leurs habitudes de mépriser les commerçants. Et puis le métier a pas mal évolué. S'il revenait, mes parents seraient quand même surpris de voir que Darty a été racheté par Fnac. Ah oui, surprise la concurrence est désormais mondiale, avec Internet, facile de savoir à quel prix est vendu un produit dans le monde entier. Pourquoi je vous parle de ça J'y pensais quand j'entends que les paysans dépendent des grandes centrales d'achat, quelques grossistes et quelques chaînes de supermarchés. Oui, il a été apparemment facile de leur vendre des produits, mais maintenant, les paysans sont pieds et poings liés face à eux, et n'ont plus que les yeux pour pleurer ou manifester. Ah, C'est vrai que j'y connais pas grand-chose dans l'agriculture, mais je leur conseille quand même une chose multipliez vos sources d'achat et de vente. Regroupez-vous et pourquoi pas vendez vous-même vos produits. Je suis à côté de la plaque, peut-être, mais finalement, qu'avez-vous à perdre que de tenter autre chose
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: J'ai un père, et j'ai une mère que
4: j'appelle papa et maman, mais moi dans mon
0: vocabulaire,
4: ils sont bien plus que mes parents. Ils sont le ciel et la terre Et moi cet arbre grandissant que besoin de leur soleil, de leur lumière Pour être fort, pour être grand Ils sont la nuit et le jour Et moi le fruit de leur saison Je porte les couleurs de leur amour De leur visage et de leur nom A mon père et ma mère Je n'ai pu faire qu'une chanson Pour dire à quel point je suis fier de vous Toute mon admiration À tous les pères de la terre à toutes les mères qui entendront Ma chanson comme une prière Comme mille voix qui disent Nous vous aimons Et j'ai une mère que j'appelle souvent par leur prénom. Pour moi, c'est Jean-Pierre et puis Claire. Pour vous, c'est Lise et Gaston. Ils sont le feu et l'air et se consument avec passion. Peu importe le millénaire, les flammes dans leurs yeux brûleront. A mon père et ma mère Je n'ai pu faire qu'une chanson Pour dire à quel point je suis fier de vous Toute mon admiration À tous les pères de la terre à toutes les mères qui entendront Ma chanson comme une prière Comme mille voix qui disent Nous vous aimons Nous aimons. Ils marchent loin de leur jeunesse. Bien sûr, un jour ils partiront. Avec l'espoir comme seule promesse Que dans nos cœurs Ils reviendront À mon père et ma mère Je n'ai pu faire qu'une chanson Pour dire à quel point Je suis fier de vous Toute mon admiration Tout ce que vous avez pu faire Sacrifier à mes passions, ce que vous avez laissé derrière, à quel prix et à quel nom, à tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront, ma chanson comme une prière, comme une mille voix qui disent, nous vous aimons. Nous vous aimons
0: l'actu des médias
1: Vous savez peut-être que l'ARCOM va l'année prochaine renouveler ou pas l'autorisation des maîtres de 15 fréquences, 15 chaînes qui émettent actuellement sur la TNT. J'ai déjà évoqué le sujet ici, mais il me semble bon d'y revenir. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui risque d'être politique, un sujet qui risque d'être utilisé par certains partis ou groupes de pression. Ne pas renouveler certaines chaînes pourrait être considéré comme une tentative de censure. Pas besoin de faire un dessin, c'est le cas des chaînes exploitées par le groupe Bolloré et plus particulièrement CNews et C8 qui sont au centre du problème. Si des chaînes comme W9 ou energy 12 par exemple perdaient leurs autorisations, personne n'imaginerait ou crierait à la censure ou que cela serait fait pour des raisons politiques. Par contre oui, pour CNews ou C8, là ça serait la porte ouverte à toutes les fenêtres comme dirait l'autre. Même si ces chaînes ont très souvent été condamnées par l'ARCOM pour des séquences très problématiques diffusées. On ne va pas développer ces raisons, vous les connaissez parfaitement. Tiens au fait, le fait que sur CNews, dans l'émission religieuse Enquête d'esprit, diffusée ce dimanche 25 février, on a pu dire et écrire que l'IVG est la plus grosse cause de mortalité dans le monde, ça va pas vraiment aider à défendre le dossier pour le renouvellement pour Frédéric Valletout, le ministre délégué en charge de la santé, ces propos sont indignes. Plus que jamais, l'inscription de l'IVG dans la Constitution serait une avancée essentielle. L'avortement est une liberté, a-t-il ajouté. Les députés LFI ont demandé à l'ARCOM d'intervenir et une fois de plus sévir. Il est peu probable que les excuses présentées par les responsables de la chaîne suffisent à calmer les esprits. Pourtant, le replay du programme a été supprimé, ce qui est quand même la moindre des choses, semble-t-il. Cela dit, comme l'écrit le président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale, Sacha Houllier, député Renaissance, « Pour toutes ceux et celles qui se demandent pourquoi il faut constitutionnaliser pour définitivement protéger l'UG, là, maintenant, on comprend pourquoi. » Mais donc, la TNT et le renouvellement des fréquences. Pas certain que ce nouveau dérapage suffira à faire perdre l'autorisation d'émettre sur la TNT de la chaîne CNews. Par contre, on le rappelle... 15 scènes sont à renouveler ça donnerait envie à certains de postuler pour trouver sa place sur une plateforme de diffusion que pourtant certains estiment à la limite obsolète il faut rappeler que si la TNT est présente dans environ 50% des foyers français par contre moins de 20% des français utilisent encore la TNT pour regarder la télévision sans compter les jeunes qui se détournent de la télévision à l'ancienne mais être sur la TNT ça donne des avantages être par exemple mieux placé dans la numérotation des chaînes sur les réseaux et ça c'est quand même important pour avoir une bonne visibilité en tout cas, sur les 15 fréquences à renouveler, on sait que quelques places devraient être libérées. Ainsi, il est peu probable que des chaînes payantes comme Planète souhaitent rester sur la TNT. Paris 1 là il y a un doute. La chaîne pourrait demander une fois de plus à passer en gratuit. Même pour Canal+, qui exploite 3 chaînes de cinéma, c'est pas évident, partir ou pas. Il ne reste que très peu d'abonnés à Canal qui passent par la TNT. Mais être sur ce réseau lui permet d'avoir quelques avantages, dont le Canal 4. Quoi qu'il en soit... On dit qu'Alain Veil, fondateur de BFM, qui l'a revendu ensuite, voudrait déposer une candidature pour l'Express TV, une déclinaison du magazine. Et puis on parle aussi d'une possibilité de candidature pour le groupe Mediawan pour ses chaînes AB1 et RTL9. C'est possible. Quant à Xavier Niel et Rudolf Saadé, ils hésiteraient. Sans compter d'éventuelles surprises. Mais ce n'est pas évident, car il faut de gros investissements pour se lancer et exploiter une chaîne sur la TNT. Et ça ne peut pas être une chaîne de bas de gamme. Mais quand même, comme je vous disais juste avant, se lancer sur la TNT, c'est pas très moderne. Et cela semble quand même quelque peu risqué. Mais qui sait
0: mag l'actu des écrans.
1: Déjà le troisième
6: réveil, pourtant est toujours le même jour. Je venais de trouver le sommeil, putain, comment ça faire jour Deux, trois réveils en plus, avant de sortir de ma chambre Dehors le ciel est gris, et le sol qui tremble Sous terre les vagues, on fuit, replonge les gens dans leur routine Il est huit heures j'allume une clope et je fais le plein de nicotine De quoi démarrer la journée, une autre taf à mon arrivée Avec en guise de bonjour, le bruit de la machine à café Ça fait des mois que ça me guette, j'ai cette question dans la tête Ces pensées parasites, plus je les ignore, plus elles s'agrippent C'est comme regarder un film, en connaissant la fin Spoiler alerte, cette histoire ne finit pas bien si j'étais pas là, si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changerait Si j'étais pas là, si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changerait Qu'est-ce que ça changerait Ça changerait quoi Quoi Vouloir trouver des réponses n'amène rien sauf des questions Et on finit frustré à trop vouloir la perfection toujours comme un flou. Rien n'y fait, rien ne se passe. Et je veux pas finir fou comme le type dans l'immeuble d'en face. Ça commence tous, moi, ressemble, et ressembler tout fou quand autour de moi. Ma psy que c'est le mois de janvier. Ma mère me dit, ressaisis-toi. Je suis sûr d'en avoir envie. Je suis presque même sûr de m'en foutre. Je faire sortir d'ici. Il y a trop de brouillard sur ma route. Rien ne s'est passé comme prévu. Mon avenir, je le vois plus. Résultat d'un système où je me suis perdu moi-même. Rien ne s'est passé comme prévu. Si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changeait
1: Si j'étais pas là.
0: mag, l'actu des médias.
1: Vous savez certainement que l'Arcom, l'autorité des médias audiovisuels, travaille sur le dossier du renouvellement de 15 fréquences, 15 chaînes sur la TNT dont l'autorisation d'émettre arrivera à échéance en 2025. On évoque souvent la question de savoir si C8 et CNews vont conserver leurs autorisations d'émettre vu le fait que leurs dirigeants ne sembleraient pas avoir respecté leurs obligations, notamment concernant le respect du pluralisme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là-dessus que je vais m'attarder. Non, il y a un point que peu d'analystes mettent en exergue. Les chaînes auront donc de nouvelles autorisations d'émettre, Et d'après la loi, leurs propriétaires ne pourront pas les vendre pendant 5 ans. Peut-être que vous vous rappelez que c'est l'une des raisons pour lesquelles TF1 n'a pas pu racheter M6 en 2023. TF1 et M6 dont les autorisations d'émettre ont justement été renouvelées l'année dernière. Vu les contraintes émises par l'autorité de la concurrence, impossible de boucler le dossier de reprise avant le renouvellement de leurs autorisations. Donc pendant 50, TF1 et M6 ne pourront pas être vendus ou fusionnés, sauf si le législateur décide de changer la loi. Là donc, pour les 15 fréquences qui auront une nouvelle autorisation d'émettre pendant 5 ans, plus possible de vendre. Cela veut dire que les rumeurs qui courent sur une éventuelle vente de la chaîne d'information BFM, dont leur propriétaire Patrick Drahi a des problèmes financiers à résoudre, donc ces rumeurs tombent à l'eau. BFM ne sera pas vendu. c'est presque une certitude sauf surprise. Sauf si un acheteur se présente maintenant et qu'il ne soit pas déjà présent dans l'audiovisuel. Et cela pour que l'autorité de la concurrence ne pose pas de problèmes et conditions. Je parle de BFM, mais d'autres chaînes sont aussi concernées, comme par exemple Energy 12. Maintenant, il y a une autre chaîne concernée par la règle, tout simplement Canal+. Vous allez me dire que Canal+, n'est pas à vendre. En fait, oui et non. Oui, c'est un groupe bien géré, en tout cas pour les chaînes Canal+. C8 et CNews sont encore en large déficit. Pas de problème pour la chaîne C-Star, qui, elle, est bénéficiaire. Canal+, donc presque toutes les semaines, on lit que le groupe est en train de se développer hors de nos frontières. Dernièrement, on apprenait que ses dirigeants tentent de racheter le bouquet anglophone-africain MultiChoice. D'autres opérations seraient en cours un peu partout dans le monde. Justement, on parle d'un rapprochement avec le groupe américain Comcast, propriétaire notamment du réseau américain NBC Universal. Tiens, Universal, ça rappellera de vieux souvenirs pour ceux qui suivent le dossier Canal+, depuis quelques années, et ceux qui suivent le dossier Vivendi. Comcast qui contrôle les bouquets Sky présents en Grande-Bretagne, Allemagne et Italie. Un rapprochement entre Sky et Canal+, ça ferait sens. Ça fait des années qu'on évoque cette possibilité. Mais pour ce faire, il faut résoudre deux problèmes. Une chaîne de la TNT ne peut pas être détenue par un actionnaire non-européen qui dépasserait les 20% du contrôle du capital. Autre problème, et là on en revient au problème de la loi concernant l'interdiction de vendre une chaîne pendant 5 ans après avoir obtenu son autorisation d'émettre. Donc là, il y aura encore un blocage. On comprend mieux pourquoi les dirigeants du groupe Canal+, ont demandé la dernière fois, et ils ont obtenu, que le renouvellement de leur fréquence soit fait pour seulement 3 ans, et pas plus, comme ils auraient pu le demander. Donc ça ne serait pas étonnant que Canal+, ne cherche pas à rester sur la TNT, pour faire sauter ces deux barrières. Justement, on sait que le groupe Vivendi, dont Vincent Bolloré, est l'actionnaire principal, a annoncé étudier un projet de scission de ses activités entre ses principales filiales, Canal+, Havas, Lagardère et autres. L'objectif serait de mieux valoriser en bourse chacune d'entre elles. Le groupe pourrait en profiter pour faire passer le contrôle des chaînes C8 et CNews dans la partie Lagardère, dont il est peu probable qu'il désire en perdre le contrôle. Ainsi, le tour serait joué. Alors, ça serait un délire de chroniqueur Peut-être ou pas. En tout cas, à suivre.
0: Satmag, l'actu des médias. Aujourd'hui, ça va J'ai fait Tout ça Et rire la joie de manger, c'est pas, j'y pense déjà, j'ai peur de moi. Ne sois pas triste,
3: ne pleure pas.
2: J'ai fait un vœu, changer de panorama Chaque fois que mon cœur saigne, je nourris les piranhas J'ai tourné toute la nuit, où est mon nirvana ah ah. Quand je suis dans tes bras, le monde s'arrête de tourner Viens, on oublie la nuit, on vit notre plus belle journée Viens, on se parle en vrai, je passe, l'âge de jouer C'est le ciel qui me guide, une étoile qui m'ont trouvé. Ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça C'est le grand cirque de la vie, ça ira Ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça C'est le grand cirque de la vie, ça ira J'ai pas mon roman Chaque fois que mon cœur saigne, je nourris les piranhas. J'ai tourné toute la nuit, où est mon Irvine
1: ah, ah.
2: J'ai fait de mon mieux pour embellir ma vie. Le destin nous prend nous désormais.
1: Pomme et, et sandam le, moutils moutils le moutils grand cirque.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez comme chaque semaine dans Satmag, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la TNT pour la semaine dernière, donc pour la période du 19 au 25 février 2024. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de cette Le rugby et la panthéonisation de Misak et Méliné Manouchian ont permis à France 2 d'afficher la plus forte progression de la semaine. France 2 qui gagne 1,6 points. France 2 est à 15,7% de part d'audience. Toutes ces cases sont en hausse et réalisent même les plus fortes progressions de la semaine. Donc euh, la retransmission mercredi de la cérémonie de la panthéronisation de Missac et Mélinet Manouchian a été suivie par 3,3 millions de téléspectateurs. 300 raisons sont en haut sur France de lundi avec le retour de l'inédit de la série L'art du crime. Samedi avec le jeu 100% logique et dimanche avec le film inédit « Mes très chers enfants » qui a été vu par 4,7 millions de téléspectateurs. À l'inverse, TF1 est en net repli. TF1 est à 17,6% de part d'audience, une baisse de 0,6 points. Le week-end est très impacté par la concurrence du de tournoi des 6 nations diffusés sur France 2, notamment dimanche. C'est en prime time que la baisse est la plus importante. Parmi les soirées en retrait sur TF1 figurent plusieurs programmes récurrents. Léo Matéi, brigade des mineurs, a perdu 1 point jeudi. Danse avec les stars, moins 1,5 point. Ou alors The Voice, moins 0,9 points. France 3, légère hausse, plus 0,1 point. France 3 est à 8,4% de part d'audience. Le journal régional d'ici 19-20 recule de 0,2 points. Le prime time gagne de son côté 1,2 points avec 5 soirées en hausse, notamment le vendredi avec la demi-finale de la Ligue des Nations Féminines entre la France et l'Allemagne. Bonne performance aussi pour les meurtres badieux. M6 pas très bon, la chaîne est à 7,8% de part d'audience, elle 7,05 points. M6 Davis en prime time, moins 2,2 points. Son meilleur prime time pourtant de la semaine revient au lundi avec le lancement de l'école à remonter le temps qui s'inscrit pourtant en retrait de 8,3 points par rapport au Bodins qui mène l'enquête diffusée la semaine précédente. Vendredi, la Reine des Neiges, 8%, est en recul de 4,9 points par rapport à la diffusion du Roi Lion la semaine précédente. France 5, 3,5 points. Oh, c'est à peu près stable avec une baisse de 0,1 points. Arte, stable, 3,1% de part d'audience. Sur Canal+, la 49e édition des Césars diffusée en clair a été regardée par 1,86 million de téléspectateurs. Part d'audience, 11,8%. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, même si on le rappelle, toutes les chaînes que je viens de citer sont sur la TNT, mais donc. C8, 3,1%, L7 0,3 points, mais elle reste en tête de cet agrégat, devant 100 TMC à 2,6%, il faut dire que Quotidien est en vacances. Quant à W9, elle est à 2,5%, une baisse de 0,1 point. Les deux chaînes d'info qui ne sont pas mesurées par le MediaMath Hebdo ont aussi communiqué leur performance hebdomadaire. FM TV a annoncé une part d'audience de 3,2%, ce qui la classe sixième chaîne nationale. Elle a connu de très fortes audiences samedi 24 février avec 6,7% et cela c'était lors de l'inauguration du salon de l'agriculture. faut dire que c'était pas mal mouvementé. C8 arrive en seconde position avec 3% de part d'audience. Plus généralement, le classement des groupes permet à France Télévisions de dominer le terrain, comme d'habitude, dirait-on. France Télé est à 27,6% en progression de 1,6 points, alors que groupe TF1 est à 23,7%, c'est très bas et en baisse de 1 point. Quant à groupe M6, il est à 13,4% en baisse de 0,5 points. Je rappelle que ces résultats ne comprennent pas les chaînes d'information, qui sont mesurées officiellement une seule fois par mois. Donc voilà, c'était les audiences de la TNT pour la période du 19 au 25 février. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satéléfax.
0: SatMac, l'actu des écrans. L'actu des médias
1: Bon, une nouvelle rubrique dans ce Sat Mag J'ai évoqué les programmes de la télévision pour la semaine prochaine Qu'est-ce qu'il faut regarder Je crois que je vais me bloquer sur la soirée du lundi 4 mars Car il euh, y a trois programmes très intéressants qui sont proposés ce soir-là Heureusement qu'on a le replay ou les magnétoscopes si vous en avez encore un sur TF1, lycée Toulouse-Lautrec, nouvelle saison. Après avoir frôlé la fermeture juste avant les vacances, c'est la reprise des cours au lycée Toulouse-Lautrec pour Victoire et toute sa bande.
2: Soyez à l'heure en cours. Doucement
4: quand même, on peut prendre notre temps là,
2: non Non, je pense qu'il faut y aller, la Reda.
4: Je vous rappelle qu'on a
5: échappé de peu à la fermeture du lycée.
0: À Toulouse-Lautrec, nous visons l'excellence.
5: C'est quoi ces lunettes, la Reda On se met en mode sérieux ça va très bien se passer. Je vous présente Alice, votre nouvelle camarade de classe.
2: Si vous m'obligez à partager ma chambre avec cette fille, je lui ferai vivre un enfer. Bonjour Hugo, tu veux bien fermer la porte s'il te plaît Ça va être un, un peu compliqué. Oui bien sûr, il va vous faire une petite aussi, non Oui bien sûr, ça va être compliqué. Pardon.
1: Une nouvelle saison commence au lycée Toulouse-Lautrec. Donc je vous conseille de regarder ce lundi la nouvelle saison du lycée Toulouse-Lautrec sur TF1. Toujours ce lundi 4 mars. A voir sur France 2, la série dramatique La Peste, s'est signé Antoine Garceau et c'est avec Frédéric Pierrot, Hugo Becker et Judith Schemla. Dans le sud de la France, durant l'été 2030, un médecin et un journaliste enquêtent sur d'étranges disparitions lors d'une maladie qui se répand en ville. Mes chers frères et sœurs, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est d'une gravité exceptionnelle. Car un fléau issu de vos péchés est en train
2: de ravager notre ville. Inutile de vous enfuir, vous voici désormais dans les ténèbres. Et vous savez maintenant que ce mal vient de vous, de vous seul. Et
1: ce fléau porte un nom, un nom effrayant.
0: La Peste,
2: la nouvelle série événements, lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
1: Donc je vous conseille de regarder sur France 2 ce lundi, les premiers épisodes de la série La Peste. Et enfin, je vous conseille de regarder toujours ce lundi 4 mars sur France 4, le canal 14 de la TNT, à 21h, la pièce de théâtre Simone Veil, Combat d'une effrontée. C'est avec Christina Réally et Naomi develay réciguier Simone Veil entre au Panthéon avec son mari Antoine. L'histoire de Camille, elle ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs d'étudiante. Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement troublante de modernité. Tu
0: te souviens C'est mon plus beau souvenir de rire dans Birkenau. On portait des pierres en chantant, on rigolait. C'était comme ça qu'on arrivait à tenir. On était jeunes et effrontés.
6: Je voudrais vous faire partager
0: une conviction de femme. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. La première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est sa modernité. Alors, je pense que j'ai toujours rêvé d'être avocate. Se dire que nous allons faire quelque chose ensemble, pour moi, c'est la grande aventure du XXe siècle. Je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu il y, a, il y a 50 ans. Toutes les femmes juives du camp étaient enregistrées sous le nom de Sarah. La, la prison, c'est une privation de liberté, certes, mais ça ne doit pas être en aucun cas une, une privation de dignité. Oui. Il y a des marques de l'histoire qui sont indélébiles. La blessure de l'intime est abominable. D'ailleurs, on n'en guérit jamais. L'humanité aujourd'hui est plus supportable qu'hier. Qu'est-ce qui fait d'elle une femme qui a marqué son temps et qui nous parle encore aujourd'hui Je crois que cela sert toujours à quelque chose de se
1: battre. Donc ce lundi 4 mars, je vous conseille de regarder sur France 4 la pièce de théâtre Simone Veil, combat d'une effrontée. Ça a été joué en 2021.
0: 7 l'actu des médias.
1: voilà, cette max est terminée, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans enfin toutes, on s'entend hein je crois que j'ai évoqué quand même pas mal de choses on se retrouve dès la semaine prochaine toujours sur cette fréquence, je suis certain qu'on va se retrouver, je suis certain que vous allez rester, bah oui, cette radio elle est si passionnante, A bientôt, bye bye